0: <笑>こんばんは。えー、FP39 落ちる気しかしないジョニーです。9月1日火曜日、今日もマーケットの振り返り。今日は、えー、前半でマーケットの振り返りやってきます。その中で自民党総裁選。ちょっといきなりこれ。開始早々、くるくるになってましたけど<笑>。あの、OBS リスタートしました。うん。いきなり、いきなりくるくるでしたね。はい。復活してると思う。うん。プチプチ切れた。もっかい。もっかいダメになってる。再接続成功。ダメかなネットワークっぽい感じがしますけど<笑>どうかな、はい、今ね手元では戻ってるように見えるんで、えっと多分ね、えー、20秒後ぐらいに皆さんのところにお届けできるんじゃないかなという気がします、はい、大丈夫かななんかね、うん、2回、2回おかしくなりましたね。2回目は特に何もしてないんですけど、うん。なんでしょうね、うん。まあ、ちょっとねネ、ネットワークっていうか、なんか、やっぱ、うん、ここの、<笑>うん、ちょっとわかんないや<笑>また今度、えっと、終わった後にあのに、OBS のログ確認してみたいと思います。はい。えっとねまあ、どこまでお伝えできているかわかんないんですけど、えー、今日は9月1日ですね、はい。もう9月ですよ、年末まであとちょっとですね。<笑>はい、早すぎるかな、えー。マーケットの振り返り前半でやっていきます、自民党総裁選は両議員総会で決めるということになっているんで、まあ、この辺のニュースが大きいニュースですね、はいで。あとは9月1日、皆さん忘れているかもしれないんですけれども。えーマイナポイントが開始される日ですね、開始、申し込みは以前からできるようになってたんですけど、今日から利用開始ということになってます。申し込み済んでますかね。うん。まあ、マイナポイントはね、あのスポットで最大5000円分のポイントがもらえるみたいなものですけど、まあ、実際は、まあ、それよりも、まあ、もうちょっとお得じゃないかなっていうようなポイントが、まあ、投資関連で実はあるんですよね。えー、今回はポイントを使う方ではなくて、ポイントをもらう方のお話を、まあ、ちょっとしていきたいなと思っているし、あのー、まあ、皆さんの中でも、もっとこういう制度あるよとか、知ってたら教えてほしいなと思ってます。で、まあ、そういったポイントにまつわるお話を、えー、後半でやっていきたいと思いますので、えー、今日もよろしくお願いします。じゃあ前半はマーケットの振り返りということでえいつもながらにえそうですねトレーディングビューを使ってやっていこうかなと思っております。少々お待ちください。はい。ちょっとね、通信が若干安定していないっぽい感じがするんで、え。ーちょっとね、途切れ途切れになっちゃったら申し訳ないです。はい。なんからね、一応ね、えっと、まあ多分ね、問題ないと思うんだけど、あの Wi-Fi6 を、まあ、導入しようとしてまして、まあ多分ね、明日、ルーターが届くんで、まあ明日からは改善するかもしれないけど、まあでもね、根っこの問題はそこじゃないような気もしなくもないんで、はい。まあ引き続きえー、こういう事象ちょっとね起きちゃうかもしれないんですけどね、うん、ちょっと謎ですね、うん、たまに途切れるそうですね困ったな困ったなうん<笑>ねえどうしようかなと思いながらはいバッキャローって何ですか<笑>バッファローのこと言ってます<笑>もしかしたらあの働いてる方いらっしゃるかもしれないんで<笑>あんまりあのそういうの<笑>ちょっとまずいかもしれない<笑>えっと。に日経平均、これだい大丈夫かな届いてるかななんかね、手元で見ている限りだと大丈夫そうな気がするんだけどね。はい、日経平均が、えー、1円安でしたね。はい、<笑> 1円安でした。0.01% のマイナスですね。はいえー、トピックスがマイナス 0.15% ということで、まあ、ほとんど昨日と変わってないような水準で終わりました。まあ、今日はまあ要線で終わっているということもあって、まあ、あんまりあのアメリカの動きが良くなかった、主要産指数でいうときに、ナスダック指数以外は下落していたところを考えれば、まあ、弱めで始まった日経平均ですけれども、まあ、比較的底堅い動きとなったっていうところでしょうかね。まあ、やっぱね要因としては、あのまあ、ニュースのところでも、まあ、話すべきなのか、これ話せばいいか。まあ、菅さんになりそうだって感じですよね。はい。で、これが一つの材料になっているかなという気がします。うん。他はね、まあ、特に大きな材料はなかったかな。そう、夕方以降に、あのー、EU の消費者物価指数とかで、なんかネガティブな数字出たりとかって若干あったんですけど、日中に関しては本当はあんまなくて、新総裁に関して、き今日はもともとね、選出の方法が決まる日ということだったんですよで。で昨日お話ししていたように、ちょっと画面切り替えちゃいますけど、昨日お話ししていたように、自民党の新総裁を決める方法は2つあったんですねで。1つが、全国の党員が参加するような形での<笑>、なんか新総裁の選出っていうのが一つ目の方法としてありましたでもう一つがあの各,都道各都道府県の、えー、代表プラス国会議員票ですねという方法がありましたで今回は候補者ですね両議員総会という名称なんですけどそれで、えー、新総裁を決めるということになりましたで理由はもともとこれはっきりしていて<笑>あんまの時間かけてると新型コロナウイルスとかの対応が遅れるとかそういうリスクとかもあるしまあそもそもあの安倍さん体調あんまり良くないからやめるって言ってるのに<笑>なんか時間をかけて決めんのっておかしいじゃないですか<笑> 2つ選択肢があって片方は比較的短期間で決められるって分かってるのにそっち選ばないのっておかしいんでまあ今回はもともとその両議員総会で決定されるんではないかというふうに言われていました。なので、えっと、まあ、今回、まあ、非常に残念なんですけど、まあ、石破さんはちょっと厳しいかもしれないですね。はい。ま、もともとね、党員全員が参加した時には、あの、一番手になれる可能性があったかもしれない石破さんにとっては、その、まあ全党員が参加する形での総裁選にならなかったということは非常に厳しい状況にまあすでに追い込まれたかなという気がします。まあ、現実的には3人に絞られてまして、えー、瀬賀さん、岸田さん、石、え、破、ー、さんですね、この3人ですね。で、まあ、岸田さんはなんかどこまでなのかちょっとよくわかんないですけど、あのー、まあ国会議員票の行方とかを見ている限りだと、ほぼほぼ菅さんで決まりみたいな流れですね。メディアもほとんどがもうそういう内容で報道し始めちゃってるんで、石破さんにとってはまあ厳しい1年になるかもしれないですね。もちろん、来年2021年にもう一回あるんで、そこでまあやってもおかしくないんじゃないかな。外出馬するってことは？まあもちろんあると思うし。してか、まあそこがねラストチャンスかもしれないですからね。石破さんにとっては年齢的にはねはい。まあ、そんな感じです。はい、自民党総裁選は、えー、両議員総会で決めるということが、えー、今日決まったので、えー、まあ、そうなるとある程度まあ、派閥の影響が反映されるということになるので、えー、菅さんになりそうな感じですね。菅さんになりそうということは、まあ、安倍さんがここまでやってきた、あまあ、今いわゆるアベノミクスみたいなものだったり、えー、基本的にはその金融緩和を継続するっていう方向性については、継続するということを、えー、マーケットは予想しているので、まあ、一定の安心感を得ることができたっていうのが、まあ、昨日今日の動き、まあ、今日でほぼ確実なものになったかなという気がしますね。でまあ、そういういい意味でいくと、まあ、先週の金曜日以降でいくとあの日米の株価って結構ギャップが開いちゃった、ギャップが結構ある状態になってるんで、まあ、今週はもうちょっとね、あのー、それを埋めにいく、まあ、日本株が上がりやすい状況なんじゃないかなという気はしますけどね。はいまあ、というわけで、えっと、まあ菅さんになってラッキーな銘柄もあればラッキーじゃない銘柄も<笑>あると思うんですよでまあラッキーじゃない銘柄の代表格はあの通信キャリアですねはいまあ今、まあ、4社楽天入れて4社あるわけですけど3社に関してはやっぱ売られてますよね、えー、ソフトバンク U ドコモこの3社に関してはやっぱりまあ菅さんずっとなんだろうなまあライフワークのように値段下げろって言ってきていたんで、今後もまあ厳しくまあやっていく可能性が高いかなという気がします。まあ、総務省を中心に値段を下げるっていうことをやっていく気がするんで、通信3キャリアにとっては厳しいですね。まあ、楽天にとってはむしろえ戦いやすい環境が生まれるかもしれないんで、ラッキーって感じ<笑>なんじゃないでしょうかね。はいまあそうですねそんなところかな他はねあんまりイメージがなくって、まあ、上がったり下がったり、まあ、下がったりで有名なのはまあ本当に今お話しした、ねまあ、携帯事業を行ってる3キャリアなんですけど、まあ、そんな感じかな、まあ、今後、ね、どうなるかよくわかんないですよその2021年のまあ総裁選で結局まあ菅さん負けちゃったりとかするとあれ<笑>まあ昨日、おとといぐらいにも話したかもしれないですけど、その短期政権で終わっちゃう可能性があるんで、まあそれはやめてほしいんですよね。まあもし、まあ菅さんの気持ちを想像してみようよって感じなんだけど、まあここで一回自民党の総裁になって総理大臣になる。で、来年、まあもう一回総裁選あるんですよ。えっと、なんでもう一回総裁選があるかっていうと、今回は人気途中での、えっと、まあ、安倍さんが辞めるということだったんで、その任期いっぱいになるタイミング、その来年の9月なんですけど、まあ、そこでもう一回あるんですよ。で、そこで負けちゃうと、本当に、その安倍さんが総理大臣やってた前みたいな感じになっちゃうんですよね。毎年毎年変わってたじゃないですか。福田さん、麻生さん、福田さん、麻生さん、鳩山さん、さんさあと何だっけ<笑>やばい忘れちゃった。うう。<笑>安倍さんの前の人ね。はい。とかでねあの、毎年毎年変わるみたいな状況になってたんで、そう、あれはね、避けてほしいんですよ。で、あの時って、そう、まあ今の僕みたいな状態ですよ。えっと、あれ誰だったっけな、みたいな感じ。うん。これを避けてほしいんですよね。まあ、国内的には、まあ、そういった感じで毎年毎年総理大臣が変わったところで、まあ、大して大きな影響って出ないかもしれないんだけどあそう野田さんね<笑>野田さんごめんなさいはいなんだけどあの海外からするとまあほにね日本の総理大臣誰だよっていう話になっちゃうんですよねでこれを避けてほしいと、まあ、思ってますうんなのでまあ来年の総裁選まあ一回その席に座ったら、まあ、個人的にはですよ、あの、まあ、菅さんってそんなにね、あのー、強欲じゃない感じするじゃないですか。<笑>だけど、一回その席に座ったら、あのー、その後も座りたいと思うんじゃないかなと僕は思ってます。はい。と、そうだよね。多分みんなもそういうふうに思うと思うんだけど、菅さんは一回、その新総裁の席に着く、総理大臣の席に着いたら、やっぱり国会議員をやってる以上、総理大臣になって、一国のリーダーとして政治をやっていく、まあ、この野心が当然あると思われるので、おそらくそれ以降も、えー、やっていくんじゃないかなという期待があります。はい、なので、えーまあ、僕はまあ来年ね、もう一回新総裁選があって、まあ、衆院選はいつになるか分かんないけど、えっとまあ、いずれにしても、まあ、菅さんが、えー自民党の顔になって、えー、日本の顔になって、ある程度長い期間、総理大臣をやってくれるんじゃないかなという気はちょこっとします。ちょっとね、石破さんには申し訳ない気がするんだけどね。うん。はい。そんな感じですかね。うん。まあ、それ以外は特にないかな。<笑>総裁選に関してはね。うん。まあ、政治ニュースなんで、まあ、本当ね、まあ嫌いな人は嫌いだと思うんですよ、こういうトピックね。そうだけど、マーケットに対してのインパクトがそれなりにあるんで、一応、触れました。うん。でもこれで落ち着いたんじゃないかな。一応ね、スケジュールだけお話ししておくと、えっと、再来週ですね、14日に総裁選が行われて、16日だったっけな。16日か17日に、総理大臣として選出される。とといいいうスケジュールになっていたと思います、はい、ここから2週間ぐらいですね。はいでまあ、そんなわけで、えっとまあ、どういうお話だったかというと、日経平均トピックス、比較的、えー、底堅い動きになっていたというのが、えー、今日の動きですね。まあ、でもね、非常に、なんだろうな、まあ、こうやって見てみると、あの1、2、3、4、5、6、6本、陽線陽線陰線陰線陰線陽っ線っってなってなますすけど、まあ、比較的やっぱり底がたいですね昨日ちょっと上ヒゲ長かったんであのなんかやや感じ悪いなと思ったんですけど、まあ、こうやって見てみると、まあ、やっぱりこれまでの傾向は続いている気がしますじりじり下げてドーンと上げる可能性もあるかなとでこれトピックス見ていてもあの同じ感じですね高値をちょこっとずつ切り下げていく、まあ、これあの直そじゃないですかこのね直前の動きに関してもそうなってると思うんですけどまあ似たような感じになる可能性もあるかなと思います。あの短期的にはね、マーケットの予測するのは、予想するのはまあ極めて難しいというか、まあ、無理なんですよ。無理なので、あの、なんとなくの話でしかないですよ。うん。米ドル円に関しては、105円、えー、105円82銭ですね。まあ、昨日の終値、ね、からはあまり変わってないですね。動きがないですね、今日ね。で、ユーロ円に関しては126円94銭ということで、あの、順調に円安、ユーロ高ですね。えっと、現状を言っておくと、実は、えー、ドルと、米ドルが基本的には主要通貨に対して全面安ですね。かっこ日本を除くっていう状態になってます、今ね。はい。なので、えっと、まあ、このね、米ドル円だけ見ていると、あのまあ、日本円弱いなって感じしなくもないんですけど、まあ、あんま変わってないんで、まあ、どっちが強いとも言えないですけど、まあ、ユーロ円見ると日本円弱いじゃないですか。で、これは、えっと、ベイドルと日本円が非常に弱いからですね、はい、世界的に見てみると。で、これの発端となっているのは、やっぱりこの先週お話しした、その FRB ・パウエル議長の講演の内容から来ているものですね。基本的にはあのこれまで以上に長期間にわたって低金利状態続けるということが、まあ、なんとなく見えてきたんで、まあ、簡単に言うと通貨安ですね、はい、が続くと思われるので米、えー、ドルが、えー、比較的売られているというところです東証、はい、ート指数はなんかちょっと今日下落してるね 1.8% も下落してるじゃんうんなんかこっからこっからちょっとなんかね<笑>チ、チャートだけですよ。チャートだけの話に過ぎないですけど、なんかここからんってなんか買いたくなるような気もしなくもないですけどね。はい、い買わないですけどね。はい、僕はね。で昨日の、えー、アメリカの動きですね。ダ、え、ウ、ー、平均がマイナス 0.78%。うん、SP500 がマイナス 0.22%、ま。ただ上値は切り上げてるんだよねこれね。こうやって見て見みると、はい、これ、SP500 ですけど、昨日う、まあ、陰性になってマイナスで終わってるんですけど、上値切り上げてるっていうのはちょっと特徴ですね。えー、相変わらず強いのがナスダック指数ですね。テスラの上げ方がちょっとえぐいですね。分割後ということもあって、アップルも 4% ぐらいだったかな。テスラは 10% 以上上げたんじゃないかなと思うんですよね。テスラのコメントいただいてた気がするんだよね。<笑>いやちょっとね恐ろしい上げ方をしているなと思いました、はい、そうですね金,金が上がっている理由はもう簡単に、えっと、ドル安ですね、はい一言で言ってしまうとそうなっちゃうんですよね、うん、あ土屋さんは J リート買ってるんですね J リートはねこれ見るとなんかこっからこっからいい感じに<笑>テクニカルですようんあ本当にあの中身を考えずにテクニカルだけで言うと、なんか比較的ね、底がい動きに見えるんで、まあ、ここから上がっていってもおかしくないかなって思ったりもします。で、ボラティリティインデックス。これがね、ちょっと気になるところで、26.16 まで上昇しました。安いところは、あの、20ぐらいまで下がってたんですけどね、26とかまで上がってきていて、マーケットとしては、ボラティリティが上がると、まあ、基本的にはあの株価が下落しやすい方向というか、まあ、下がるときにボラティリティが高くなるんで、まあ、こういう傾向が出てくるんで、まあ、ちょっと警戒した方がいいかなと思ってます。でビットコインですね、ビットコインは、はい、上がってますね、125万円ですね、125万9千円はい日本円だとね、はい、円建てだとそんな感じ。ということは、そうですね、はい、これ金ですね、金も、えー、ビットコインと似たようなチャートで上昇してます。WTI の原油先物は非常に堅調で42ドル86セントですね。うんまあ、今ね、なく、やっぱりそのイスラエル、UAE、のその国交正常化の話とそのアメリカから交換が何人か中東歴訪しているみたいな話もあって、まあ、そういうのが背景としてあるのかもしれないですねやっぱりね背景としてはうんそんな感じでしょうかねはいちょっとね、ニュース見ていこうかなと思うんですけど、ちょっとね、チェックしたニュースが多すぎたな、今日は、うん。もうね、昨日ぐらいからあったんですよね、えっとまあ、菅さんを支持する動きっていうのが、まあ、自民党、まあ、特に国会議員、の人たちの間では動きとしてあったんで、まあ、そういうニュースがもう昨日のうちから結構出てましたね。であとはドイツのイン,インフレ率、物価上昇率が約4年ぶりにマイナスですね。はい、イタリア、スペインも物価下落ということで、で今日の夕方かな、発表されていた EU の消費者物価指数もマイナスになってました。はい、これがね、ちょっと、まあ、注目というか、うーん、まあこれ、ヨーロッパ大丈夫ですかねってちょっと思ってますね。はいえっとまあ、そういうふうに思っているのは、あの僕がだけが思っているというわけではなくて、ECB の,の金融政策に関しても方向転換が迫られているというふうに、マーケット全体で見られていますで。あとは、えーまあ、昨日も言ったかな、このインドの、ね、GDP マイナスの幅がすごい大きくて、まあこれちょっとね、危機的状況かなという気がします。うん。インド国内で失業者とかがめっちゃ増えたりとかすると、ちょっとね、うん、なんか、インド国内危なっかしくならないかなと思うんですけどね。モディ首相とかどうなっちゃうんだろうね。で、あとは、あ、そうですね、ツイッター見ましたあの、安倍さんとトランプさんの間で、あの、<笑>ツイートし合ってましたね。うん。最良の友だったよ、ありがとうみたいな感じ<笑>でしたね。で、まあ、総理大臣、大統領の間だけではなくて、えー、外相の間でも、ね、やり取りをしているようです。はいまあ、この辺はね、本当んと、まあ、要注目ですね。今後も、今までと同じような関係性をアメリカとの間で築くことができるのかどうかっていうところが、まあ、一番気になるかな。で、これ、CPI、さっきのニュースでしょ楽天が、えっと、持ち分法を適用から外して、えー、単なる投資に切り替える関係で評価損を出すよみたいなリフトの件ですねはい、えー、あとはそうだな、まあ、レバノンの話とかね、はい、ちょっと気になりますけどねで、まあ、これテック系のニュースですけどアマゾンがドローン配送アメリカの当局から認可を受けたとということであのドローンですよ。ドローンで配送するってやつね。そう。あれをね、その、試行開始だって。これ、すごい楽しみですよね。まあ、アメリカだからこそできるって感じかな。日本だとちょっと難しいですよね。で、食料危機が起きるんじゃないかという話とか、えー、そうだな。消費動向指数。外食など落ち込みもまあこれこの辺はね予想通りまあもともと分かってるわっていう話ですからねこの辺はねであとは総務省サイバー攻撃対象の人材育成事業非効率なんかねはいまあらしいですよまあ中身はいいやはい,はい麻生派に階派も小須田派も菅さん支持とかねはいでマイナポイントスタートっていうニュースが今日はいくつか出たと思うんでえ後半お話ししていきたいなと思いますでドル2年半ぶり安値、ね、そう、あのー、米ドル円だけ見てるとね、あのー、ドルが安くなっている感じはあんましないと思うんですけど、まあ、主要通貨に対しては、えー、全面安になってますね、かっこ日本全を除くで。あとは、あ、そうですね、分割後、アップル、テスラすごい上昇したよっていう話もあったり、なんかこれ怖いよね、アメリカ連邦保安局、これ FBI のだっけ行方不明の子ども39人見つけたっていうなんかちょっと怖いニュース<笑>こういうニュース好きな人いるでしょう、まあ、好きって言ったらすごい不謹慎なんですけど、はい、気になる方は見てくださいでズーム増収増益出てましたね、はい、予想を上回るということで、まあ、株価的にはえ最高値つけてたかなうんまあ懐かしいですね2月3月にズームの紹介を YouTube のの中ででししていいたのが懐かしいですね、はい、でイスラエルの代表団が UAE に飛行機で乗り,ついなんだ乗り込んだっていうことが大きなニュースになってましたこれ何がねそんなに大きなニュースなのかちょっと最初僕よく分かってなかったんだけど何をそんなに騒いでんだろうなと思ったんだけどあの地図を、ね、思い浮かべてもらえると分かるんですけどえー、UAE に行くためには必ずサウジアラビアの上空を通過するんですよね。はい、で、サウジアラビアがまあそれを許したということですね、簡単に言うとね。はい、で、今日ょは、えー、失業率とかが出てましたね、完全失業率は 2.9% でした。若干悪化、完全失業率はあ,の、まあ、あんまり参考にならない指標、ものすごい遅効性がある指標なんで、まあ見る意味がほとんどないんですけどえどっちかっていうと有効求人倍率または新規求人数ですねを見た方がいいかなと思います実は新規求人数がめちゃめちゃ減ってますね 20% ぐらい減ってんのかなこれねだから本当はあの完全失業率 2.9%0.1 ポイント悪化っていうのはえっと行動内容としてはなんかあんまり正しくないと思います正直言って、うんまあ、正しいんだけどこれがファクトなんだけど実際の中身って、まあ、完全失業状態になるのには時間がかかるんで足元の状況を説明するには新規の求人がどれぐらいあるのかっていうのを説明しないといけないんですよねで一応ねこの有効求人倍率の発表の中にその新規求人数とかが出ているので、まあなんだろうなセクター別のを見たい方はそっち見ていただけるといいかもしれないですね、まあ、ただ予想通りですよあの小売りとか飲食とかそういうところに関してはあの、まあ、激減ですね、はいまあ、ただ製造業とかは、まあ、一部回復の兆しとかもあったかなどうだったかなっていう内容だったような気がします、はいまあ、でもねその有効求人倍率がどんどんどんどんだから悪化してってるっていうのがねやっぱ気になるとこかなと思いますね、はいで。あとね、今日もやっぱりね、このニュース外せないみたいですね、バークシャ・ハザウェイの件、うん。なんかね、やっぱりこれ、昨日もちょっとお話ししましたけど、その日本人の欧米の人に対するコンプレックスを感じるニュースですね。あのまあ、もちろんね、ウォーレン・バフェットさんって、まあ、神様みたいな人なんで、まあもう90歳とかなんでね、あの、生神様みたいな感じなんだけど、まあでもね、やっぱね、日本人は、その欧米の人たちから評価されているということに対して、過剰に反応しすぎだと思います、僕はね。なんかすごいポジティブに捉えている方がまあ多くって、驚くんですけど、バークシャー・ハザーウェイが発表した背,背景も何もなくて、あの、5% ちょいになってたじゃないですか。てか 5% ちょいになったから、まあ、大量保有報告書だっけを出さないといけなかった、まあ、出されるんで、それと同時にバークシャー・ハザウェイがコメントを出したっていうだけなんですよ。で、コメントを出す以上、あのまあ、大量保有には理由が一応ついてるんだけど、まあ、順当を知って、まあ、でもそれ以外の選択肢って正直言ってなくて。で、バークシャー・ハザウェイとしても、まあ、今後、の株価が順調にに上昇してていってもらうためには基本的には長期保有するよとかあの価値が高いと思ってるから投資してるんだよっていうことしか言いようがないじゃないですかでそういう内容しか書かれてないんですよなんだけどなんかねやっぱりそのあの異常なまでにそのまあ欧米に対するコンプレックスがなんか強いのかなという気がするんだけどそうなんかいやーすごい、あの、バフェットさんも日本株買ってくれてるんだ、みたいなね、いう感じのなんか取り上げられ方が非常に多いのは、ちょっと気持ちが悪いなと正直言うと僕は思いますね。うん。まあ正直言って、まあ、大量保有報告書に、まあ、載ったから出てきただけで、まあ1年間ずーっとあの仕込んでたわけじゃないですか。<笑>まあだからまあ半分仕込み完了なわけですよ。で、まあ、10% 弱ぐらいまでしかどっちにしても保有できないんで、9.9% ぐらいまでやるかもしれないよっていうのは、まあ、やるかもしれないって、まあ、言うのじゃ自由だよねだ。でもさ、それ、そう言った方が株価上がるじゃんだってどう考えても。<笑>でしょだから、そういうコメントになるんですよ。で、まあね、本当に、あの、いや、わかんないですよ。このままずっとね、あの、日本の商社株価上昇していくかもしれないから、まあ、今から買うって人も結構い,、ね、いろんなコメントとか見てると、まあ、いるんだけどいやなんか本当に大丈夫ですかって思いますねでね同時に今日ね1個ねなんかの記事であって、まあ、それもどっかでメモったかもしれないんだけどなんかねバークシャーハザーウェイってあのー、円建ての債券発行してるみたいなんですよ、まあ、社債を発行してるんですよ円建てで。うん、一言で言うと。で、まあ、今後もそれを発行するみたいなんだけど、あのー、なんだろうな、利回りめっちゃ低いんですよ。なんかソフトバンクグループの社債とかもそうなんですけど、めっちゃ低いんですよ。これね、なんかよくわかんないんだけど、ちょっとやっぱね、気をつけた方がいいんじゃないかなと思いますよ。うんいやバークシャ・ハザーウェイからしたら、これめちゃめちゃありがたい話で、まあ、簡単に言うと、なんかその 1% もしないんですよ。要するにお金借りるのにね。社債発行した時の、その、まあリ、なんだ、まあ、金利、金利 ?1% とかそんなもんしかないんですよね。で、それで実際に運用した時に、まあ、5%、10% っていう利益が出てるんで、まあ、こんなに美味しい話ないですよね。まあというのがまあ僕の正直な思いですね。うんなんかすっごいなんか前向きにポジティブになんか日本株見直しだみたいな雰囲気で、まあ、もちろんエネルギー、コモィティに注目してるのはま間違いないとは思うんだけど、そうやっぱ彼らもまあ利益を最大化するっていうことがそのバークシェン・ハザウイにとってのミッションだったりするんで、なんかあんまりそこまでななんだろうな課,題課題評価しない方がいいんじゃないかなと僕個人的には思いますけどねはいまあ僕も好きですよ<笑>ウォーレン・バフェットさん好きですけどね、はい、好きなんですけど、うん、ちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなと思いました、はい、<笑>ウケますねいやーウケますね<笑>ジム・ロジャースとかね。はい。<笑>はい、そうですね。で、iPad、iPad Pro。まあ、9月に、まあ今月か、今月新しい iPhone の発表とかあるときに、新しい iPad も一緒に発表されるんじゃないっていうニュースが、なんかちらほらね、出てきてますよね、やっぱりね。で、マイナップってか、やばい、時間過ぎてんな。えっと取り上げたほうがいいやつ。なんかね、レゴとイケアのコラボ実現、これね、ちょっとね、あのレゴ好きな人はチェックしたほうがいいかも。なんか収納,収納ケースの上にレゴが置けるようになってる感じ好きな人はね。はい、であとは、えー、航空各社が国内線の変更手数料を、えー、撤廃する動きとかもあります。でアルゼンチンの、えーまあ、デフォルト問題ありましたけど、ある程度決着ついたみたいですね。であとは、今日企業統計があったんですけど、設備投資 11.3% 減とありましたで。あとは、そうですね。引き続きね、本当ね、勝者のニュース出てますけど、ズームの話、企業統計の話。そうですねテスラが、えー、世界3位の富豪に浮上っていうニュースが、ね、出てましたね、これ、確かね、えっと、10兆円強ですね、1000億ドル以上だった気がします、はい、イーロン・マスクさんね、はいいや本当すごいよね。あとは、ANA が、えー、参加エアジャパン全派遣パイロットに一時休業通知とか、まあ、結構、やっぱり、ね、厳しいですね。そ、はい、んなところですかねあ、日英貿易協定、現政権のうちに大筋合意したいという話、はいまあ、でもけ、た、まあ、多分できんじゃないかな。あそうだ財新の PMI 出てましたね8か。8月は約9年半ぶりの高水準という内容になってました。まあ、そんなにマーケットに影響が出るほどの内容ではなかったですね。あとは新型コロナウイルスワクチン共同購入の枠組みに日本も参加するそうです。はいまあ、そんなうまくい,いくかなってちょっと思ってますけどね。はいまあ、こういうニュースはちょっと怪しいよね。うんで日本、インド、オーストラリア、経,経済相会合を開催、まあ、この辺は、ね、えっと結構重要な気がするんで、まあ、対中国っていう意味でも、あの連携強化してほしいですね、はい。そうですね、国内新車販売 15.9% 減ってなってるんですけど、これね、メーカーごとに見た方がいいですよ。トヨタとかは、えー、8%、9% 減ぐらいなんですけど、皆さん大好き、日産。えー、20%、30% 近く減ってた気がします。はいまあ、日産はね、なんとなくイメージあると思うんですけど、えー、ホンダもあんま売れてないですね。うん、ホンダも 20% とか減ってたような気がするんだよね。はい、結構厳しい。だからね、トヨタと、K かなに関しては大体 10% 減ぐらいで収まっててそれ以外の完成者メーカーは軒並み 20% 以上減ってるような感じだった気がしますあとね Facebook があのオーストラリア、えー、あのニュースの共有阻止みたいなまあちょっとこれまあ別の機会に話そうかな大坂なおみ選手の話とかもね結構気になるよねきっとねはいあこれねブルームバーグのこれ見ていただくといいかもしれないですね。アメリカの、えー、バークシャーハスウェイ円建て社債今後も継続発行の思惑みたいなね。はい、まあ、これは僕ちょっと怪し,怪しい、怪しいって言うと変だけど。あとこれもみんな気になるかな。えー、アメリカロビンフッドを当局が調査という風になってます。はい、なんかね取引停止されてたり、取引できない状態になってたりっていうことが過去何回かあるみたいで、まあ、そういうことに対しての調査が入るみたいですね。で、あとは、あ、そうだ、これいかないといけないですね。えっと、なんとびっくり、日経平均の定期入れ替えがあったんですけど、えー、採用されたのは、予想されていた ZOZO とか c a c ム o m ではなくて、通信のソフトバンクでした。これ、ちょっとびっくりでしたね、うん。だってソフトバンクグループ入ってんじゃん。<笑>思いましたけどね、うん、これね、ちょっとね、意味わかんない。うん、なんかもともとさ、親子上場、ものすごい否定的だったにもかかわらず、まあ、通信のソフトバンク、まあ、上場とかもあったし、でまあ、それで通信のソフトバンク IPO1500 円に対して、まあ、そこを突破できないみたいな状況にあるじゃないですか。でそれで、ソフトバンクグループが保有している通信のソフトバンク株のなんか10億株分とかさらに売るとかで、ねえ、なんか需給だけ見ると本当に通信のソフトバンクの、なんだろう、株主さん、本当かわいそうだなと思うんだけど、まあどうなんでしょうね。日経平均に採用されることで一定の買いが入ってくるという可能性はもちろんありますけどね。はい。ちょっとね、これね、意外な結果でしたね。通信のソフトバンクが採用されるっていうね。うん。やばいちょっとね、時間かけすぎた。うん。えー、っと、スペース X 打ち上げ成功とかね、ウォルマートプラス、これ結構ね、僕はね、気になってたニュースなんですよ。はい、気になる方は、ぜひ。ワークマンの業績とか、えー、あとはなんだろうな。そうですね、東京都千代田区12万円給付予算成立とかね、そういうのもありました。まあ、あとは、強いところでいくと、イギリスの住宅ローン承認件数が7月予想上回る、え増加、急増ですね。これアメリカと一緒ですね。動きとしてはね。はい。こんなニュースがありました。というところで、え後半、後半って言ってもあと20分ぐらいしかないですけど、え行きたいなと思っています。何かっていうと、え今日9月1日からマイナポイントが始まりますと、え申し込み、やりましたかねもしかしたら、まだ手元にマイナンバーカード届いてないっていう方いらっしゃるかもしれないですけど、お得な制度だと思います。うん。簡単に5000円相当のポイントがゲットできるので、まあ、これを逃す手はないという気がします。これはね、やっといた方がいいと思います。どの事業者使うかっていうのは、まあもちろん、まあ皆さん考えてもらわないといけないんだけど、まあ僕はあのメルカリ、メルカリじゃないメルペイにしました。はい。で基本的には上限5000ポイントなんですよ。これちょっとね、なんか見にくいんだけど、上限5000ポイントで 25% 分なんですよね。だから2万円分チャージすると、5000円分のポイントがさらにもらえるっていうのが、このマイナポイントになってます。まあ、だからね、なんか、まあ、これの経済的なメリットってどこまであるのかなっていうのが正直、まあ、僕は疑問なんですけど、まあ、それはさておき。まあ5000円分とかある程度の金額なんで、とりあえずもらっとこうかなってとこですね。で、どの事業者を選ぶかっていう話がもちろんあって、僕はメルペイだって話したんですけど、あの、5000円、政府からもらえる5000円に加えて、事業者が1000ポイントとかさらに追加してくれてるんですよね。なので、えっと、ま、例えばワオンの場合2000ポイントかな。で、メルペイの場合1000ポイント追加でくれるんですよ。で、その他にも、確か、えっと、なんだっけなゆ、ゆうちょペイとかもそうだったと思うし、あのー、あ、そうそう、そう、内田介さん、そう、ワンオンはそう、最高ですよね。そう僕はね、ワンオン使う機会がないんで、やめといたんだけど、ワンオンはプラス2000ポイント。で、日向きのこさんがおっしゃってる、その D 払いは、D 払いも確かね、2000ポイントとか、なんか、条件がね、若干あったような気がするんだけど、もらえるんですよ追加でそうだから、そういうのを選んだ方がいいですよっていう話ですね。まあ、だから、マイナポイントに関しては、まあ、いろんなところで取り上げられているんであの、まずはマイナンバーカードを作りましょうってことですね。マイナンバーカードを作ってマイナポイントの登録を行う。で、その後実際にチャージ、もしくはお買い物をすると 25%、最大5000ポイント分が、えー、もらえるよというお話ですね。だから、これやりましょうっていうことです。で、今日どっちかっていうとお話ししたいのは、マイナポイント以外にも、えー、投資をやりながらもらえるポイントって、まあ、いくつかあるんですよね。いくつかあるんですけど、えーまあ、結論からいきましょうかね。結論から言うと、あのーまあ、現実的に本当にメリットあるよねと僕が言えるのはあの2個ぐらいしかないと実は思っていて<笑>実はね、はい、楽天証券のこれね、今、なんか書いてあるじゃないですか。ポイント貯めるって6個書いてあるんだけど、この左下、あの投資信託の積み立てと、あ、でも、ここ、こんここに書いてないのかなあとこれか。このね、えー、まあ、これですね。SPU ってなってるやつ。月1回500円以上のポイント投資と、楽天ポイントコースの設定で楽天市場の商品いつでもポイントプラス1倍っていうのがあってまあこの2つに関しては結構メリットが大きいんですよで逆に言うとそれ以外のメリットって実はめちゃめちゃちっちゃいですねでめちゃめちゃちっちゃいっていうのがどれぐらいちっちゃいかっていうお話もしますで先にメリットがあるこの積み立ての話をしておくと楽天証券って楽天カード決済できるんですよ楽天カード決済で投資に積み立てやると 1% 分もらえます上限が6000ポイントですねだから年間60万円分積み立てするだから毎月5万円っていうのを1年間ずっとやると年間で6000ポイントもらえるんですよ6000ポイントってこれ実はめちゃめちゃ大きくててか 1% っていうこの数字を覚えておきましょうねこれめちゃめちゃでかいですねで楽天証券でもう一個大きいのがこのまあ楽天市場を使っている方にとっては大きいってだけなんですけど楽天市場でのお買い物金額の 1% 分がさらにもらえるってやつですねでこれやると例えばあのまあ月によってはさ家電とか買ったりすると10万円とか楽天でお金使うことあるじゃないですかでそうするとその 1% を1000円分返ってくるポイントとしてもらえるよっていうお話なんですよねだからまあこの辺あの実際の使い方この時間に説明するほどの余裕がないんで、やってみたいっていう方は、この積み立てと SPU のところを見てもらえればいいんじゃないかなと思います。で、実際には SBI 証券にしても楽天証券にしてもいろいろあるんですよ。いろいろある。いろいろあるんだけど、えっとね、実はね、めちゃめちゃちっちゃいですね。これ、どれぐらいちっちゃいかっていうと、それ以外は無視していいと思えるレベルですね。例えば楽天証券で投資信託の残高に合わせて、ポイントもらえるよっていうのがあるんですよ。ポイントもらえるよっていうのがね、あるんだけど。えっとね。この辺のやつかな。これもう全然僕とかね、意識すらしてない感じなんだけど。例えばさ、これ50万円以上で50ポイントってこれ還元率でいったらどれぐらいってこれ計算できないほどちっちゃくないですかこれ。<笑> 1% で5000円でしょで、それのさらに100分の 1?0.01%? っていう世界ですね、これね。パ、う、ー、ん、0.01%? これめちゃめちゃちっちゃいですよね、だからね。で、これ。楽天証券の場合、保有している、その、投資信託の残高とかに対してのポイント付与ってあったりするんだけど、まあ、本当にちっちゃくって、まあ、僕はね、全然気にしてないですね、もはやね。で、それ以外にも、なんかどういうのをやっているかっていうと、なんか例えばね、楽天銀行と連携すると、あの、決済した時の手数料に対してとか、あの残高10万円ごとに4ポイントとかあるんだけど、これもすごくないですか ?10 万円の 1% が1000円でしょ ?0.004% ですよ<笑>。すごくないですかこれ。だから 0.014% とか、そういう話なんですよね。で、これね、似たようなことが SBI 証券にもあるんですよ。SBI の場合、このね、の T ポイントのサービスってやってて、これね、見てるとすげえもらいそうな感じがするんですよ。えっとね、例えばね、どの辺だっけな。あ、こういうのね、これ見るとさ、すごいもらいそうな気がするじゃないですか。例えばね、あの、皆さんの中にどれだけ1000万円以上投資している方がいるかわかんないけど、1000万円以上のお客様、年率 0.2% って、これ結構大きくないですか、これね。ここだけ見るとね、重いじゃないですか。重いよね。<笑>だってさ、あの新貸報酬が 0.2% ぐらいとかでしょ、大体まあ、その経費率とかそういう観点でいくとね、だから 0.2% もらえるって、ね、相殺できるぐらいなんで結構大きいって思うじゃないですか。でもこれはね、実際は僕たちが投資しているような商品でこれぐらいもらえるのかって言われると、実はそんなことなくって、実はですね、なんか、当社指定銘柄1234っていう分類があって高いやつは 0.20.1% なんですよだけどこの当社指定銘柄っていうのになっていくと0 05, 0 5 0 02, 0 3 0 0 2 0 0 1なんですよねでこれがね現実でまあ貸し株のサービスとかもそうなんですけどまあそんなにうまい話はないってことですの簡単に言うとねうんで実際に例えばねあのこのチャンネルとかで、えー、おすすめしていたりする商品が、まあどれぐらいのパーセンテージでポイントもらえるように設定されてるのかっていうのを見ておくと、例えば、e ーマ x シスリムの新広告株式、まあこれやや元々手数料高いやつですよね。があるんですけど、まあ、これで 0.05% でしょ。うん
1: 。
0: まあでもこの辺だったらさ、あの、さっきの、あの、楽天のやつより全然これだけでもよくな、ね、い<笑>まあでもこの辺持ってる人あんまりいないよね新興国株式って持ってない人も結構多いと思うので、まあ、別のところを見ておくとそうですね 0.05% の中でいくと、まあ、例えば日清の日経平均とかはこの辺に入ってますね、まあ、だけど国内投資してる人ってまあそんなにいないかもしれないから。でそしたら 0.05% ではないよね。うん、で 0.03% ってこの分類を見ていくとそう出てくるんですよ。全世界投資とかは 0.03% なんですよね。先進国株式もここ。で VT とか VTI とかに関しても、まあ、この辺なんですよね。だから、まあ、実際には 0.1% とか 0.2% って書いてあったりするんだけど、まあ、箱を開けてみたら 0.03% ですとみたいな話ですねなので、まあ、実際のところ大した話じゃないですね。<笑>はい、というのがね、はいまあ、現実だったかなと思いますね。うんね、0.02% ですよ、この SBI ヴァンガード SP500 インデックスファンドとかね、はいまあ、こういうレベルなんで、まあ、簡単に言うと、信託報酬が低いものであればあるほど、まあ、実際に還元されるポイントのパーセンテージっていうのは非常に低くなっていて、まあ、実はポイントサービスって、まあ、SBI にしても楽天にしてもそれなりに充実しているように見えるんですけど、実際に。まあ使い物になるなと思っているのは僕はこの2つだけですっていうことですね。この、当賃積み立て、とさっき書いてあった楽天市場のお買い物がプラス 1% 分もらえるっていう、その SPU ってやつ、この2つしかないと僕は思ってます。なので、ちょっとね、他にも、例えばまあ 1% とかそういう単位で何かもらえるとかね、いうのがあるんであれば、ぜひね、教えてほしいなと思いました。はい。まあ、とりあえずこれだけやっとけばいいんじゃないかな。この投資に積み立てね、楽天証券持ってる方はね。うん。というふうに思います。なので、まあ、一しかね、証券会社使わないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、僕は SBI をメインで使いながらも楽天証券使っているっていうのは、こういうのが理由としてあります。はい。まあ、これおすすめです。まあ、というわけで、えっ、ー、と、まあ、一通りお話ししたんで、うん、コメントとか見に行ってみようかな。うん。そうですね楽天チョイスいいですね楽天チョイスいいですよ D ポイントの投資はしぼそうだしああなるほどそうなんですねそう楽天はねそう比較的あ全部が全部あの還元率高いわけじゃないんですけど、まあ、今お話ししたようなやつに関しては結構お得だと思いますねうんそうですねマイナポイント楽天カードにしました楽天証券でそのまま5000ポイント運用できるで決めましたなるほどね。うんうん。まあ確かに余裕ですよね。<笑> 2万円とか、ね、楽天カード、カードを決済で使うのは本当余裕ですよね。マイナポイントはね、ちなみにあの9月1日、今日から開始で、終了が一応3月ってことになってるんですけど、ちょっとね、予算がどこまで持つのかが分かんないんですよ。これちょっと懸念として挙げておこうかなと思いますね。あの、簡単に言うと、もしかしたら、まあ予算尽きてキャンペーン終わっちゃうかもしれないよってことですね。うん。はい。お月様が綺麗なるほど。いいですね。ちょっと<笑>。外行って見てみたいですね。うん。なるほど。テスラ落ちてるけど頑張ってる。ああ、そうなんですね。アメリカの指数はちょっと後で見てみましょうかね。はい。えー、マイナンバーカードを作っていない人だけにお金渡すのはダメですよ。まだカードを作っていない人が損するような制度にすべき。こんなことを許しているから研究の時に皆が困る。ああ、マイナンバーカード作った人しかでもできないですよね、今回ね、多分。うんなので、マイナンバーカード持っていない人はマイナンバーカードを作りましょう、まずはね。うん、1、2ヶ月かかると思うので<笑>、今すぐやった方がいいですね。うん。いや、ほんとね、1回、2ヶ月前ぐらいにマイナンバーカードの申請を、ま、妻がしてたんですけど、なんかようやくもらえそうですよ。うん。なんかうちの子のマイナンバーカードはね、いつもらえるのか全然わかんないですね、正直言って。うん。はい。田舎にはワンがない。ああ、なんかね、うちの近く、な、ま、くはないんですよ。あの、ピーコックとかもたまにあったりするんで、使えなくもないんですけど、ま、ただ買いもしないんだよね、まあ。というのがあって、そう、ワンオンはね、一切使わないですね。ワンオンか、なるほどね。N 版、ンあ、なるほど。なんかねあの、やっぱ K はね、引き続き人気らしいんですよね。相対的にやっぱり。そんなに売り上げが減っているわけではない。販売台数が減ってるわけではないんですよね。うん。ズーム爆上げ、夢があっていいなね本当そうですよね。あ、そうなんだ。N 版買いましたよからこれ繋がってるんですね。なるほど。いや、すげえ。いいっすね。いやー、なんかなそういう生活もちょっとなんかいいなって思いますけどね。うん。テスラズームどっち買いますかって<笑>、うんうん、日産は新機種新車種で揃ってから勝負なるほどねあ今度12年使っていた軽トラ買い替えますエンジンダメになってきた大発ハするかなああそうなんですねそうなんだへえー、なるほどねいやまあほんとねそうだなまあいいか<笑>アメリカの株価でも見てみようかよいしょちょっと待ってねえニューヨークダウがえ昨日と変わらない水準ですねはいわずかにマイナスえ SP500 ナスだ指数はともにプラスとというここになってますこれニューヨークダウですね s 500はわずかにプラスになってます。ナスダックに関してはプラス 0.6%。いや、ほんと強いですね、これね。うん、恐ろしいほどの強いナスダック指数。なんかね、今から買うにも買えないしね、まあ、買えばいいっていう話もちろんあるかもしれないけど。なんか変えなくないですか、なんかね、うん。はい、まあ、そんな感じですかね、今日は前半でマーケットの振り返りしていきました、自民党総裁選の決なんだ選出方法が決定しました、今日ね。で14日に総裁選が行われるのかなで、その週16日か17日に総理大臣が選出されるというスケジュールになってます。マーケットは、えーまあ、菅さんがなりそうだってことに。まあ安,安堵して。まあ、比較的落ち着いてますね。うん、底堅いや動きを続けているのはまあ、励みになっているかなという気がします。まあ、唯一まあ、通信キャリアですよね。d o c au ソフトバンクに関してはまあ、菅さんまあ、目の敵ってわけじゃないんだけど、まあかねてからずっとね。あの通信量を下げなさいっていう風に言われているんで、ちょっとネガティブな動きをしていますけれども。まあ、今後はどうなるかはまだ分かんないですね、正直言ってね。まあ、正直言っちゃうと、あんまり、なんだろうな、具体的な指示をしないでほしいんですよ。あの、例えばそのナンバーポータビリティの手数料を取るなとか、そんなことは、基本的にはその事業者間で競争をしてくれれば、ま勝手にそういう競争を促されれば、ま彼らは値下げしたりするわけなんで、まあどっちかっていうと、まあ、その4社目として参入してきた、まあ、楽天が例えばですよ、そのナンバーポータビリティ使った時にあの手数料ゼロとかっていうのを掲げ,掲げてくれたりとかすると、まあ、他の会社も追随する可能性があるんで、まあ、国というかまあ行政がまあやってほしいことは基本的にはそのできるだけその市場を自由にしてってあげる。まあ競争を促すっていうことをやってってくれればそれで十分かなと思っているので、まあ、菅さんにはそういうことを期待してます。はい。で、あとは今日はね、引き続き、そのバークシャ・ハザウェイの勝者株買いのニュースとかも結構出てたんで、まあ、皆さんどういうふうにお考えなのかちょっとよくわかんないんですけど、はい。まあ、会議的に、まあ僕はちょっと、まあ見ていますよっていうだけですね。はい。であとは、まあ、今日9月1日ということもあって、まあ、後半ではマイナポイントの話と、えー、投資でできるあのポイント、まあ、投資でもらえるポイントのお話を中心にやっていきましたまあいっぱいねキャンペーンとかあったりするんだけど、まあ、正直言ってその楽天証券の,あの楽天カード決済での積み立てとそのポイントを使って500円分投資したときに楽天市場での買い物金額の 1% 分がポイントでさらにもらえるっていうこの2点以外に関してはその 0.01% とかの単位でしかポイントもらえないんでまあ正直言ってまあ,まあ僕は全然気にしてないですねうんというのが現状だったりしますもしねあのこういういいい方をすするととごいお得だよとかそういうのがあったら教だねもともとね証券会社ってあの手数料 0.1% とかそういう単位で戦ってるんでまあ結構難しいんだろうなって思いますけどね、まあ、正直言ってポイントで返してくれるぐらいだったら信託報酬下げてほしいなというのが僕の本音ですはいそんな感じでしょうかね11時回っちゃってるんでそろそろ終わりにしますけどえっと。あ、なるほどね。ローソン吉野家とかでもワンオン使える、えー。これからグローバルリートどうですかね。うん。まあ僕はね、持ってるんですよね。<笑>先進国リート、e ーマキシスリムの先進国リート持ってるんですよ。はい。で住宅のニュース、バシバシ出てきてるじゃないですかで。世界的には、まあ国内的にはちょっとね、まあ、あんまりそんなに明るい未来が、まあ、見えなかったりもするんですけど世界的にはディートも結構安定的に価格上昇してきているっていう背景があったりするんで、まあ、そういうのもあって先進コクリートに投資してるんですよね、うん、割合で言うと本当に、ね、わずか 3% ぐらいなんで、まあ、大した話ではないんですけど、まあ、今年あんまり上昇してなかったんでなんか、まあ、来年以降に期待ですかね、うんまあ、昨日話したかもしれないですけど資産バブルの中でその住宅に関しても、まあ、国内はさて大きいですよあのさっきのイギリスのニュースもそうだったしアメリカのニュースとかでもそうですけどその新規でローン組んで家建てるとかね家購入するっていう方がすんごい増えてるんで、まあ、なんとなくそうバブル<笑>兆候っていうのはあるかなと思ってます期待してますね正直言ってねはい。そうですね、なぜ政府はマイナンバー普及に対して躍起になってるんでしょうか。まあ、これね、あのいい質問ですけど、まあでもね、中途半端なんですよね、うん、今の状態のままだと。マイナンバーカードを本気で普及させて、まあ、あらゆる情報を個人番号に紐付けるっていうことをやってくれたらいいんだけど、なんかね、中途半端なんですよね。マイナンバーカーカド、まあ、個人番号をあるんだけど、まあ、銀行口座紐づ付いてないから結局定額給付金とかの入金もすごい遅くなったじゃないですかああいうことになっちゃうんだったらなんかそのマイナンバーカードの存在価値ってあんまりなくって、まあ、確定申告とかやってる方はマイナンバーカードがあるとすごい楽だなってまあ思うかもしれないけど、まあ、それ以外の方たちからするとまあ住民票を出す機会なんて1年間に、まあ、1回、2回ぐらいしかないと思うんで、まあ、なかなかメリットって、ね、感じられないですよね。うんまあ、保険証と合体するとかね、あの免許証と合体するとか、そういった話もあったりするんで、まあ、ちょっとね根気よくやってってほしいなと思います。うんまあ、根気よくやってってもらうか、もしくはマイナンバーカードを捨てて<笑>、マイナンバーカード捨てて、本気でその個人番号というのをベースにした、その ID カードを作るかですね。はい。ということをやってもらいたいなと思ってます。うん。はい。じゃあ、そんな感じですかね。はい。<笑>そうなんですよね。国のデジタル化進まないですね。アナログな時間のかかるお役所仕事、特に改善してほしい。ほんとね、そう。マイナンバーカードはね、うなん、何だったんだろうって感じですよね。はい。じゃあそんなわけで、えー、今日も終わりにしていきたいなと思います。1時間以上、えー、ありましたが YouTube ライブをお付き合いいた,きいただきまして本当にありがとうございました。Twitter、Instagram のアカウントもあるのでもしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫という方は Podcast もあるのでそちらもサブスクライブお願いします。もし今回の動画が良かったとっいう方は高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは